0: Bonjour, bonjour, à toutes et tous. Bienvenue dans l'échiquier mondial. À la une de cette semaine, Liz Truss, le nouveau premier ministre anglais, qui devra choisir entre la mise en œuvre d'une politique sociale pour le peuple anglais ou le maintien de sa politique impérialiste en Europe. Liz Truss vient d'être désignée comme le nouveau Premier ministre britannique par le Parti conservateur. Elle remplace Boris Johnson, chassé par son propre parti, pour ses activités festives pendant le Covid. Truss s'est présentée comme une nouvelle Margaret Thatcher, c'est-à-dire incarnant une ligne dure en matière de politique internationale, particulièrement contre la Russie. À la tête du foreign office pendant la mandature précédente, elle avait déjà démontré une agressivité peu diplomatique vis-à-vis -vis de son homologue russe Sergueï Lavrov. Pendant sa campagne électorale, elle a suivi la même ligne dure, tandis qu'au sein de la grande majorité des élites britanniques, la russophobie est devenue la norme. Et si, Liz Truss se trompait Durant ces 250 dernières années, l'Angleterre a été bien plus souvent alliée de la Russie que son ennemi. Margaret Thatcher elle-même est celle qui, la première, a trouvé en Mikhail Gorbachev un soviétique avec lequel il était possible de discuter. De manière plus prosaïque, l'East Trust doit faire face à une crise énergétique grave qui appauvrit massivement la population anglaise. L'hiver ne fera qu'accentuer cette crise, tandis que le nombre de citoyens britanniques qui refusent de payer leurs notes de gaz et d'électricité ne fait que croître. C'est le défi qui se présente à Least Trust. Comme pour Paris, il est temps pour Londres de renoncer à promouvoir sa vision impérialiste libérale et de se concentrer sur les véritables problèmes de sa population. Liz Truss vient donc d'être désignée comme le nouveau Premier ministre du Royaume-Uni. Une nomination saluée par de nombreux chefs d'État, tout particulièrement par le président ukrainien. Volodymyr Zelensky s'est montré très enthousiaste. Je me réjouis tout autant du
1: début de la coopération avec la nouvelle Première ministre de la Grande-Bretagne, Mme Liz Truss. En Ukraine, nous la connaissons bien. Elle a toujours été du bon côté de la politique européenne. Et je crois qu'ensemble, nous serons en mesure de faire beaucoup plus pour protéger nos peuples et contrecarrer tous
0: les efforts destructeurs de la Russie. Un enthousiasme ukrainien pas forcément partagé par les londoniens qui sont sortis manifester à l'annonce de la nomination de Liz Truss. Nous sommes probablement dans la société la plus divisée de tous les temps et cette division de notre société a tellement augmenté depuis l'arrivée du Parti conservateur. Car c'est une crise économique particulièrement grave qui secoue en ce moment le Royaume-Uni. L'Angleterre est en effet une grande consommatrice de gaz naturel et depuis 2005, un importateur net de pétrole. Les sanctions contre la Russie, approuvées par le Royaume-Uni et la crise énergétique globale ont fait décoller les prix en flèche. Tout cela se répercute bien sûr sur les consommateurs qui n'arrivent plus à payer leurs factures.
1: « C'est encore 1500 livres par an de plus qu'avant. Les retraités ne peuvent pas se le permettre. Je travaille à temps plein, je suis bien payé, mais même moi, je vais avoir du mal à payer ça. Ce n'est pas allumé, ce n'est pas vrai. Nous sommes donc tous ici aujourd'hui pour leur faire savoir que nous en avons assez.
0: » La crise touche en outre le domaine industriel. Selon le journal américain Bloomberg, 60% de l'industrie anglaise risque de fermer en raison de l'augmentation du coût de l'énergie.
1: 6 usines britanniques sur 10 risquent de faire faillite alors que les factures montent en flèche. 13% des usines ont désormais réduit leurs heures de fonctionnement ou évitent les périodes de pointe, tandis que 7% arrêtent la production pour des périodes plus longues.
0: Contrairement à ce que Londres s'imaginait à l'origine, même la fermeture de Nord Stream 1 a un impact sur ses approvisionnements en gaz. Car cela raréfie l'offre et les consommateurs européens se tournent donc vers le gaz liquéfié dont les prix explosent littéralement. Là aussi, Bloomberg s'inquiète.
1: La guerre économique de Poutine fait paniquer le Royaume-Uni.
0: Dans cet article, le journal américain interroge Angela Knight, ancienne directrice générale de Energy Royaume-Uni. Et voici ce qu'elle déclare.
1: « Nous avons eu une mauvaise politique énergétique pendant très très longtemps. Nous pouvons passer cet hiver, ça va être difficile, ça va coûter cher et il va falloir apporter une aide à divers groupes de personnes et une aide à l'industrie. »
0: La solution serait de faire la paix avec la Russie. Mais Liz Truss est jusqu'à présent l'une des responsables occidentales les plus radicales en matière de politique étrangère. Pour se rapprocher de Moscou, Liz Truss ne semble pas la candidate idéale. Depuis son arrivée à la tête du foreign office en septembre 2021, elle n'a cessé de tenir des propos extrêmement menaçants vis-à-vis -vis de la Russie. Exemple début août sur le plateau de la chaîne britannique Sky News.
2: La seule façon de mettre fin à cette guerre est que les Russes quittent l'Ukraine. Et nous devons nous assurer que nous permettons aux Ukrainiens de vaincre Vladimir Poutine. Si un accord de paix échoue, il y a une cession du territoire ukrainien. L'histoire nous apprend que la Russie reviendra à la charge.
0: Le ministre des Affaires étrangères russe avait même qualifié leur rencontre du 10 février dernier à Moscou de dialogue de sourds. Le journal britannique The Guardian s'en était fait l'écho. Truss met en garde la Russie contre les sanctions lors des pourparlers tendus avec l'Ukraine. La ministre des Affaires étrangères lance un avertissement alors que Sergei Lavrov décrit la contribution du Royaume-Uni aux pourparlers comme juste des slogans. Le chef de la diplomatie russe a décrit les entretiens avec la ministre britannique des Affaires étrangères, Truss, comme une conversation de muet avec le sourd, car Truss a personnellement averti Moscou des sanctions sévères en cas d'attaque contre l'Ukraine. Mais elle n'était pas la seule à être farouchement anti-russe au sein du gouvernement de Boris Johnson. Les déclarations du ministre de la Défense sont sans ambiguïté, ainsi que celles du nouveau chef d'état-major de l'armée anglaise, le général Patrick Sanders.
1: Préparez-vous à lutter contre la Russie et la combattre dans une troisième guerre mondiale. Le général en chef de l'armée britannique a averti les troupes britanniques de se préparer à combattre et à battre les armées de Poutine dans une guerre terrestre. Le général Sir Patrick Sanders a averti les soldats « Nous devons préparer l'armée à combattre à nouveau en Europe. » À quoi jouent
0: les Britanniques Au Royaume-Uni, c'est la troisième fois que l'on confie le pouvoir à une femme. Elise Truss compte bien s'inspirer de ses aînés. Elle se veut l'héritière de Margaret Thatcher, la dame de fer libérale qui était venue à bout des mineurs anglais et de l'armée argentine au Malouine. Liz Truss copie déjà son style. Lors de sa dernière visite à Moscou, elle s'est fait prendre en photo, elle aussi, avec une chapka sur la place rouge. Le journal The Telegraph s'en était
1: même amusé. Liz Truss et les photos qui la montrent relookée en Margaret Thatcher. Listress marque-t-elle son territoire en volant le style de la dame de fer
0: Vous nous dites sur les réseaux sociaux si vous voyez une certaine ressemblance entre Margaret et Lise. On hésite si c'est la chapka ou les yeux. Car c'est sans doute là que le nouveau Premier ministre britannique se trompe, non seulement sur l'héritage de Margaret Thatcher, mais aussi sur l'histoire de la relation russo-britannique ces 250 dernières années. Guerres révolutionnaires et napoléoniennes françaises, indépendance de la Grèce, Première, puis Deuxième Guerre mondiale sont autant de conflits majeurs où l'Angleterre et la Russie ont été alliés et victorieux. Le farouche anticommuniste Churchill sut mettre ses préventions de côté pour vaincre l'Allemagne nazie et c'est finalement dans son sillage que Margaret Thatcher se rapprocha de l'Union soviétique de Mikhail Gorbatchev. Elle l'identifia dès 1984 comme un interlocuteur valable avec qui, je cite, on pouvait faire affaire. Avant même qu'il ne fût secrétaire général du Parti communiste du non-soviétique. La rupture entre Moscou et Londres ne date pas de Boris Johnson ni de Liz Truss. Elle remonte vraisemblablement au moins au discours de Munich de 2007 de Vladimir Poutine, où il signifie clairement qu'il ne soumettra plus la Russie au diktat occidental comme son prédécesseur. Dix ans plus tard, c'est le soutien des Britanniques et des Américains aux Tchétchènes qui creusait le fossé entre la Couronne et le Kremlin. Le président Vladimir Poutine a décrit comment les États-Unis soutenaient les terroristes en Tchétchénie. Selon le dirigeant russe, il a discuté de la situation actuelle avec l'ancien président américain George W. Bush. La tension entre Moscou et Londres n'a fait que s'accroître au fil des années. Mais c'est l'opération dans le Donbass qui a déchaîné la politique anti-russe des Britanniques. Boris Johnson fut d'ailleurs l'un des premiers chefs d'État des pays membres du G7 à se rendre à Kiev le 10 avril 2022. Sa dernière visite, c'était pour le jour de la fête de l'indépendance ukrainienne, fin août. Ici, aujourd'hui en Ukraine, je crois que l'histoire est à un tournant. L'ancien Premier ministre britannique cherchait évidemment à faire oublier ses phrases que pendant la période de confinement du Covid, mais au-delà de cet opportunisme, il y a une véritable politique anti-russe menée par Londres depuis plusieurs années. C'est en effet l'Angleterre qui héberge le principal organe de désinformation contre la Russie, Bellingcat, dont est issu le principal organe de désinformation sur l'Ukraine, Oryx. La position de Liz Truss vis-à-vis -vis de la Chine n'est pas meilleure. Elle a d'ailleurs apporté son soutien au voyage de Nancy Pelosi à Taïwan au début du mois d'août.
1: Truss dénonce la réaction incendiaire de la Chine à la visite de Pelosi à Taïwan. Le secrétaire britannique aux affaires étrangères qualifie le voyage du président de la Chambre des états unis de parfaitement raisonnable et exhorte la Chine à la désescalade.
0: Elle est également un supporter inconditionnel de l'Ocus, cette alliance militaire anti-chinoise dont elle a fait la promotion en janvier 2022.
1: La secrétaire britannique aux affaires étrangères, Liz Truss, et le secrétaire à la défense, Ben Wallace, doivent se rendre en Australie pour tenter de cimenter les liens sécuritaires et commerciaux à la suite de l'accord AUKUS impliquant les deux pays et les états unis Le Royaume-Uni a placé l'Indo-Pacifique au centre de sa politique étrangère et de sécurité après le Brexit, arguant que la région représente une croissance économique élevée au cours de ce siècle.
0: En avril dernier, Liz Truss s'est rendue en Inde, espérant obtenir le soutien de New Delhi. Elle s'y est engagée à booster la relation anglo-indienne. Narendra Modi, le Premier ministre de l'Inde, qui fut la perle de l'Empire britannique, l'a bien entendu félicité.
2: Félicitations Liz Truss pour avoir été choisie comme Première ministre du Royaume-Uni. Je suis confiant que sous votre direction, le partenariat stratégique global entre l'Inde et le Royaume-Uni sera encore renforcée. Je vous souhaite le meilleur dans votre nouveau rôle et vos nouvelles
0: responsabilités. Pour autant, en avril dernier, à New Delhi, Truss s'était fait poliment et conduire par le ministre des Affaires étrangères indien, Subramaniam Jaichakar, au sujet de l'Ukraine et des sanctions. Reste l'Union européenne, mais là, ici, le manque paradoxal de diplomatie du nouveau Premier ministre risque de lui attirer l'hostilité de certains pays. A commencer par la France, avec qui elle a géré deux dossiers épineux. Celui des migrants qui traversent la Manche et celui explosif des pêcheurs. Interrogée durant la campagne, elle ne semble pas beaucoup apprécier Emmanuel Macron.
1: Le président Macron, ami ou ennemi Le jury est toujours en train de délibérer.
2: Si je deviens première ministre, je le jugerai sur ses actes et pas sur ses mots.
0: Une position pour une fois radicalement différente de celle de son prédécesseur qui a immédiatement éteint le feu diplomatique à naître. J'ai toujours, toujours eu de très bonnes relations avec Emmanuel Macron. Emmanuel Macron est un très bon, très bon buddy de, de, de notre pays. En attendant, le message de Liz Truss a été entendu par le président français. Emmanuel Macron l'a immédiatement félicité après l'annonce de sa nomination. D'abord, je dis bienvenue à l'Istros, Je lui
2: exprime toutes les félicitations de la France, et euh, nous sommes à disposition pour pouvoir travailler entre, comme on dirait, alliés
0: et amis. Alliés, amis, y a-t-il une différence quand on parle géopolitique Pour mieux cerner la stratégie britannique en matière de relations internationales, j'accueille notre invité, John Lockland. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historien et vous êtes chargé de conférences à l'ISS. Merci d'être avec nous sur RT France. Première question, quel est le ressort de la politique étrangère anglaise contre la Russie Un retour au 19e siècle, une nouvelle guerre de Crimée
2: Non, je crois que le principal ressort, c'est l'alignement inconditionnel sur la politique américaine. Je vois aujourd'hui... Euh, une politique étrangère britannique, et entre parenthèses française aussi, mais un peu différemment, je vois une politique étrangère britannique très idéologique, très idéologique, et non pas géopolitique, justement. Euh, C'est-à-dire que si, par idéologie, j'entends bien sûr l'occidentalisme, l'idée que l'Occident incarne ou incarnerait des valeurs, n'est-ce pas, et on se bat non pas pour tel ou tel avantage géopolitique ou pour telle ou telle euh, voie maritime, pour tel ou tel territoire, mais au contraire pour des valeurs, n'est-ce pas On se bat pour, pour la liberté, pour la démocratie, etc. Et d'ailleurs j'ai été frappé, nous parlerons je pense tout à l'heure de Liz Truss, mais j'ai été frappé euh, dans son discours euh, d'hier, euh, donc du 6 septembre devant le 10 Downing Street, quand elle a pris le pouvoir, elle a dit à la fin de son discours que la liberté britannique euh, dépendait de la liberté du monde entier, c'est-à-dire que les Britanniques soi-disant ne peuvent pas être libres si le monde entier n'est pas libre. Elle a, elle, a, elle a dit plus ou moins cela euh, pour justifier bien sûr l'engagement britannique euh, aux côtés des Ukrainiens. Alors cette phrase m'a beaucoup interpellé puisque cette phrase a été prononcée dans, je crois, le premier ou éventuellement le deuxième discours d'investiture de George W. Bush euh, au début des années 2000. Donc c'est une phrase qui est tirée directement du vocabulaire néo-conservateur. Et je pense que ce n'est pas du tout une coïncidence si elle reprend cette phrase terrible de George Bush, phrase qui est bien sûr complètement fausse, puisque la liberté d'un pays ne dépend absolument pas de la liberté d'autres pays. Euh, Listros était contre le
0: Brexit, au contraire de, de Boris Johnson. La Russie est-elle le plus petit commun dénominateur de, de ces, de, du parti conservateur britannique
2: oui, il y a une, un consensus total euh, sur la question russe. Il n'y a personne ou presque personne au Royaume-Uni qui oserait prendre euh, ou défendre des arguments pro-russes. Euh, et au contraire, quand la guerre a éclaté, euh, Boris Johnson est monté au créneau. Il, il a été, je crois, le premier dirigeant occidental à se rendre à Kiev. Cela, il a été très applaudi pour cela euh, par par le Parlement et notamment par les députés conservateurs. Donc oui, l'Estras est une opportuniste. Euh, non seulement elle a retourné sa veste sur le Brexit, donc c'est quelqu'un qui a changé sur toutes les questions, sauf effectivement, je crois, sur la Russie.
0: Et qu'est-ce qui explique cette nouvelle agressivité anti-russe Parce qu'on se souvient qu'en 2014, l'Angleterre s'était beaucoup moins impliquée dans le conflit.
2: Oui, alors je pense que euh, cela s'explique euh, en partie par le Brexit. C'est quelque chose que je, duis, que je dis en fait depuis 2016, de, depuis ou 2017 plutôt, au moment où le processus de euh, sortie euh, du Royaume-Uni de l'Union européenne a été formellement déclenché. Euh, en, mai, en, pardon, en mars, le 29 je crois, mars 2017, euh, le Premier ministre, Madame May, avait, et donc, avait écrit une lettre formelle au président du Conseil européen pour, pour confirmer et pour annoncer ou confirmer l'intention du Royaume-Uni de, de quitter l'Union européenne. Et dans cette lettre, elle a été beaucoup reprochée pour cela, elle, a, elle semblait vouloir mettre euh, la puissance militaire du Royaume-Uni un peu dans la balance. Elle avait fait une allusion dans cette lettre euh, au fait que le Royaume-Uni entendait continuer à œuvrer pour la sécurité du continent. Et elle a été beaucoup critiquée pour cela parce que justement, euh, certains ont, ont, ont cru voir un, un, un chantage ou une, euh, un clin d'œil vers un chantage. Euh, Soit disant, le Royaume-Uni cesserait de garantir la sécurité européenne si euh, jamais euh, il n'obtenait pas ce qu'il voulait de Bruxelles. Et je pense qu'effectivement, euh, parce qu'il ne faut jamais oublier que euh, Mme May, tout comme Liz Truss, mais tout comme la totalité de l'establishment britannique, était évidemment contre le Brexit. Et le Brexit n'a été arraché que de justesse. Et après une, longue, une très longue bataille parlementaire, et puis avec des élections législatives et autres. Autrement dit, l'establishment britannique, l'État britannique, l'État profond si vous voulez, mais l'État tout court, euh, voit dans le Brexit un, 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 un mauvais événement, voit le Brexit d'un mauvais oeil et veut, je crois, compenser euh, ce qui est perçu comme une perte d'influence euh, en, euh, en euh, essayant de faire monter le profil euh, Britannique, notamment sur le plan militaire, puisque c'est un des atouts, bien sûr, du, du Royaume-Uni, c'est sa puissance militaire. Donc je pense que euh, on peut comprendre cette euh, implication très forte euh, du Royaume-Uni euh, dans l'affaire ukrainienne, non seulement par une volonté de suivre euh, les États-Unis, mais aussi par une volonté de se montrer tout fort et tout grand euh, face aux Européens, n'est-ce pas De faire peser la puissance militaire britannique dans la balance avec les Européens. Comment la
0: population britannique réagit-elle au conflit ukrainien
2: Est-ce qu'elle est prête aux
0: sacrifices qui lui sont demandés euh,
2: bah, Nous le verrons, euh, nous le verrons. Euh, il n'y a personne, euh, ou presque personne, euh, au niveau euh, des élites politiques à défendre euh, la cause russe au Royaume-Uni. La différence est assez nette avec la France, où malgré tout, il y a quand même quelques... Personnalités, même si elles sont aujourd'hui marginalisées, mais elles, elles ont au moins le mérite d'exister. Je pense à, à Thierry Mariani, mais il y en a bien d'autres. Euh, mais il n'y a personne comme cela au Royaume-Uni. Donc, il est difficile de savoir si la population est prête. Euh, Lise hier hier, le 6 septembre, elle a dit que le, roi, que le gouvernement allait, allait dépenser des sommes gigantesques pour régler les factures d'énergie. Bon, si elle arrive à le faire, sans doute le mécontentement va va, va, sera un peu calmé. Mais euh, je pense que l'hiver s'annonce très difficile pour tous les pays, euh, pour la France comme pour le Royaume-Uni. Euh, nous ne savons pas encore quelle va être euh, la réaction du, de la, de la, de, de, du peuple britannique. En Allemagne, ça commence à, à être chaud. Il y a des manifestations, il y a eu des manifestations à Leipzig et à Magdebourg, à Prague. Tout le monde a vu 70 000 personnes dans les rues de Prague dimanche dernier. Euh, je ne m'attends pas à grand chose pour le Royaume-Uni, mais je, il est évident que les coûts de l'énergie, le coût de l'énergie, euh, on en parle, je crois, plus encore que, que, que dans les autres pays.
0: Et vous, vous parlez des personnalités politiques, mais parmi les grands médias euh, anglais, les médias, pardon pour cet anglicisme, mainstream, est-ce qu'il y en a qui proposent une, une vision alternative de, du, du conflit en, en, en Ukraine et qui euh, essayent d'expliquer de, qu'à cause de ce conflit, en fait, les, les Anglais vont avoir du mal à se chauffer cet hiver
2: Non, non, je ne crois pas. Au contraire, on constate chez les médias anglais les, là, une, une désinformation euh, un peu plus extrême ou extrémiste. Euh, je pense aux journaux comme Le Télégraphe, qui est le grand journal euh, du Parti conservateur, ou encore euh, euh, Le Daily Mail. Il faut savoir que ces journaux euh, ont un, une puissance de tir considérable en Angleterre. Euh, ça n'a aucun rapport avec la France. Le euh, Daily Mail, euh, c'est 3 millions d'exemplaires par jour. Le Télégraphe, 700 000. Euh, donc avec je ne sais pas combien de lecteurs, des millions. Euh, le Sun, pareil. Alors Le Sun, récemment, a fait un article... Euh, expliquant que les prix est, sont en train de baisser en Russie alors qu'ils sont en train de monter euh, en Angleterre. Donc euh, peut-être que le Sun euh, est à regarder, le Sun qui tire à, qui a un tirage de 4 millions d'exemplaires par jour. Euh, mais en gros, euh, les médias euh, anglais sont euh, sur la même ligne que le gouvernement, c'est-à-dire avec, avec une russophobie euh, très prononcée et vraiment délirante. Le mail, par exemple, explique tous les jours que Vladimir Poutine est malade, qu'il est atteint d'un cancer ou de je ne sais pas quelle maladie. Euh, le télégraphe expliquait au, dé au début du conflit que euh, l'invasion piétinait, que c'était une catastrophe et que euh, euh, les Russes vont aller être à Varsovie dans deux jours. Donc, euh, on racontait tout et c'est au contraire. <rire> Donc, je n'ai pas grand d'espoir, mais euh, il est vrai qu'on parle beaucoup du, euh, coût, euh, de la, du coût de la vie et de l'inflation. Ça, c'est un vrai sujet. Euh, mais bien sûr, on le met sur le dos de Vladimir Poutine. Évidemment. Euh,
0: question un peu provocatrice. Euh, Liz Truss est-elle la digne héritière de Margaret Thatcher
2: Absolument pas. Je l'ai dit déjà, d'ailleurs, sur RT France. C'est une, une femme profondément médiocre si on peut être profondément médiocre. C'est quelqu'un d'une très grande médiocrité, d'une très grande incompétence. Euh, je pense que les Russes euh, euh, sont conscients. Euh, nous n'avons pas que des spectateurs russes. Nous avons des spectateurs, euh, je pense, surtout euh, à l'étranger. Mais euh, tout le monde est au courant de sa visite à Moscou en février. Elle a fait une nouvelle gaffe euh, concernant la France, n'est-ce pas euh, il y a une dizaine de jours où elle n'a pas su dire si, la, si oui ou non la France est un allié. Donc elle a multiplié les gaffes pendant sa campagne électorale, euh, mais elle double, si je puis dire, son, sa médiocrité et son inco incompétence par cet op opportunisme dont nous parlions tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui qui vraiment, euh, tout comme pour le Télégraphe, euh, elle, elle dit tout et, tout et son contraire. Donc elle a fait campagne sur le Thatcherisme en disant « je vais baisser les impôts ». Euh, euh, mais là, euh, elle vient d'annoncer 150 milliards d'aides euh, pour le coût de l'énergie. Alors, baisser les impôts et dépenser 150 milliards pour payer les, les factures d'électricité, ce n'est pas exactement compatible, euh, notam notamment quand le pays est déjà très endetté et en dépensé, je crois, 300 ou 400 milliards euh, pendant la crise du Covid. Donc, euh, c'est quelqu'un qui est prêt à raconter à ses électeurs ce que ces électeurs ont envie d'entendre. Mais bien sûr, tôt ou tard, la réalité va frapper à la porte.
0: Merci John Lockland. Je rappelle que vous êtes historien et chargé de conférences à l'ISS.
2: Merci Xavier Moreau, à bientôt. Vous
0: nous regardez, vous nous écrivez sur Telegram ou Odyssée avec le hashtag échiquier mondial RT France et on découvre tout ça en fin d'émission. C'est ce qu'a fait Combo qui nous demande L'aide militaire britannique est-elle décisive pour l'Ukraine Aucune aide occidentale n'est décisive pour l'Ukraine car l'armée russe est trop puissante. En revanche, Londres joue un rôle de formation et de planification important pour les troupes ukrainiennes. Johnson s'est engagé en août à former 10 000 soldats tous les 120 jours. Politiquement, Londres joue un rôle clé en poussant Volodymyr Zelensky à radicaliser sa position contre la Russie. Bruno nous a écrit lui aussi. Quel est le poids de l'Angleterre dans l'OTAN L'Angleterre est une puissance majeure de l'OTAN. Elle possède toujours une flotte puissante et surtout un complexe militaro-industriel extrêmement performant avec des entreprises comme BAE System avec laquelle la France coopère sur certains projets. Maintenant que l'Angleterre a perdu sa voix à l'intérieur de l'Union Européenne, elle tente de compenser cette perte d'influence en utilisant l'OTAN. Dernière question, celle de Farida.
1: Quelle va être la relation entre la France et l'Angleterre dirigée par Liz Truss Les pronostics
0: sont plutôt pessimistes. Liz Truss a tenu des propos plutôt critiques vis-à-vis -vis de Paris. Sur l'Ukraine, il ne devrait pas y avoir de divergence car le Quai d'Orsay aligne totalement sa politique sur celle de Washington. Truss appartient à un parti qui a soutenu le Brexit. Lorsqu'on lui a demandé pendant la campagne ce qu'elle pensait d'Emmanuel Macron, elle a répondu... Je le jugerai sur ses actes et pas sur ses mots, ce qui est clairement un défi pour le président français. C'est la fin de cette émission, merci pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Échiquier mondial.